0: Three, two, one, go！ a i r air,
1: air, air, air。<笑>哎呦！哎呦大家好久不见，我是 Ellie， 我是 Annie。身边陆陆续续有人问我说：“请问你们的 Podcast 是还要继续吗？”我们就直接跟大家讲，就不要再卖关子了。其实我们有默默的计划要开始我们的第三季
0: podcast， 不是只有我们两个对话，而是会有更多其他有趣的对谈，超脱就中文的，只有中文的界限对吧？我们就会有一点英文的访谈，比如说
1: 会讲台语吗？对，就是不同语
0: 言可能会讲法文，
1: <笑>所以大家可以
0: 来练练听力。对，那今天这集主要就是搭上最近台北女子图鉴的顺风车，要来跟大家聊一下，就是北漂的进入旅程，还有我们就是决定出国之后的心境跟北漂的不同
1: 。对，因为这部剧最近讨论度很高，所以呢，就想透过这个它的主要脉络来。回忆一下，其实我跟 Ellie 曾经都是北漂的北漂一族，嗯、然后到现在、e ， Ellie 是往南漂，我应该算是往西漂，西漂所以都是离自己原本熟悉的城市蛮远。哦、我觉得一开始到台北念书的时候，心境都是很轻松，觉得哇，我可以到一个新的地方生活，有很多新鲜感。可是我觉得，当你在一个城市待久了以后，你不可能只靠一些玩乐啊，或是一些比较轻松的事情，让你觉得生活充满激情。其实更多时候是生活的现实面，让你又会回想说，对我的初衷是什么。嗯、所以对我来说，当时高中决定要到台北念书，有很多是因为我想要跳脱原本的环境，然后去感受看看，在新城市我会不会有更多的快乐，嗯、会不会生活更有趣。然后我觉得必须肯定的说，我搬到台北后，尝试了很多不同的事情，然后遇到很多不同的人，也体验到很多从来没有想过会发生的事情，让我的见识更广，然后想法更宽阔。但同时，北漂有很多不为人知的心酸跟压力，然后这些都是自己在慢慢的这个。这些都是自己在生活久了以后慢慢体验出来的。那我想问 Ellie，、嗯、你在北漂的这段期间，你会不会有那种迷失的时候，或是不确定为什么自己要选择住在这个城市的时候
0: ？我觉得现在回想起当初在台北生活的心境，会发现 compare to 在澳洲还是很不同。但是我先说说当时的台北，会想去台北原因，就真的只是。因为一直都在南部长大，然后我就会觉得很想去尝试不同城市的生活跟体验，体验看看就大城市嘛，所以就离开比较熟悉的家，然后去去看看其他的世界。然后就当然刚上台北之后是蛮努力想要去建立新的生活圈，可是你就会发现，哎、欸，其实因为大部分的同学还是都住在台北，所以我们其实还是有一个哦假日可以回家的感觉。可是我们南部小孩子就是可能。那时候我很少回家，我大概一学期只回两次吧，就是就是真的，是，而且我记
1: 得你跟我说，你每次搭高铁的时候就会自己在默默流，我真的哭三年，
0: <累>我真的哭到大四才没哭，<笑><笑>对，但是你就会发现。你在建立起自己的生活圈，但是你还是有很多的设限，因为地缘的关系嘛，所以你还是会没有办法找到像家一样的归属感。但是我就发现，我那时候在台北新进，反而是比较像是，因为我那时候还真的很年轻，就可能真的才高中毕业，然后大学真的就才二十出，所以你不会，你真的不会放太多重点在归属感上，你还是会比较着重在找寻自己要什么跟。你有没有办法适应新的生活？所以其实我发现，当初的我是一边想要融入那边的生活，然后一边想要建立自己的生活圈，但是我就并没有太介意到归属感这件事情。然后我觉得，反而归属感这件事情是我后来来到澳洲之后，它才比较是我着重的重心。你觉得后来北漂结束之后，然后决定来到国外，那你觉得？就是又是离家更远，但你觉得在心境上有没有什么不一样的地方
1: ？我觉得我很大不同的地方是，当时北漂，就像你说，还很年轻，就是一个高中生，然后自己到台北闯荡的感觉。嗯、但说实在，台北跟高雄的距离说远很远，但是说近其实也蛮近的，所以你不会真的觉得说有。好像很离自己熟悉地方非常遥远的感觉，但我觉得到国外真的像我现在在美国，一趟回去就是要十五个小时。我觉得距离跟时间上的这种挑战对我来说是比较大的。然后加上可能也跟你自己在人生不同阶段有关，嗯、因为大学时期你其实要担心的就是，哦，我申不申请得到研究所？我到国外的生活是怎么样？我会不会有语言的障碍？但我觉得真的现在在美国以后。我要我面对的阶段是我人生在求职的时候，或是我现在正在工作的时候，所以那样的压力更能够放大你在一个新的城市、新的环境生活会有的焦虑感。嗯
0: 、没错，所以对我来
1: 说最大的不同真就是因为在不同的人生阶段，在不同的城市生活，嗯、其实你会担心的点其实也不太一样。
0: 嗯，我觉得对我来说最。大的不同是，就来到澳洲这件事情算是完全是我自己的决定，因为就像是北漂这件事情，并不是一个太大的决定，因为很多人，比如说我姐跟我爸妈，其实都会觉得，哦，你就去去念台北的大学是很好的，所以其实并不算是百分之百是我自己的决定，也会会像是哦，因为大家都这么做，所以其实我也蛮想试试看看，就去做。但是决定离开台湾，然后来到澳洲是百分之百是自己的决定，所以我觉得。更多,更多的更多的心境转折是变成你会知道说你要对自己的选择做百分之百的负责，所以当然就是你会觉得面到非面临到非常多的未知感，然后焦虑感，跟你一直去寻找归属跟寻找联系。所以对我来说，反而在澳洲的四年，就是会它是让我更有我反我反而是在澳洲这四年才会想要去拥有归属感在这个地方，因为它是我选择生活。我觉最大的不同，就是因为我在台北的时候还是在台湾嘛，所以你还是会觉得，哦，身边的朋友，你比如说我想见，我真的想见老朋友，还是很简单，就比如说我真的可以，就比如说 a 哎，你也在嗯、呃、台北，所以我还是可以去找一些熟悉的朋友，在台异地的熟悉的朋友，所以并不是百分之百的是我自己建立起的生活圈嘛，就毕竟很多还是写中文，然后你想要吃到。南部小镇内是可以去夜市或就找到类似的味道，可是，在澳洲之后。你就是真来澳洲做,做，你真是从零开始打造出你自己要的生活，就是我自己决定我要住哪里，我自己决定我要在哪个城市生活，我自己决定我要做什么工作，我要建立起什么样的生活，我要交什么样的朋友，跟我要就是你就发现每一件事情都是取决于你自己的时候，你就会发现哦，我可以拥有的东西更多，我可以建立起自己的世界更多，所以你自己就会担忧会失去太多，或者你会担忧，你会去焦虑那些未知。所以我觉得这就是为什么我反而是来澳洲之后更想要拥有归属感，是因为这这里的一切都是我自己打造出来的生活
1: 。而且我觉得你说的一点很对，就是因为当时从高中生到大学生这段期间，选择要去台北的人，或者是说选择离开自己家乡的人非常多，你不会觉得好像你自己在做一个别人没有在做的决定。嗯然后你就算真的有问题，或是就像我在台北的时候，还是会有一些跟我来自同样家乡的人在那边，所以其实大家还是可以互相照应的。但就像你说的，我到国外生活也是我自己的决定，包括我从准备考试、申请，然后到我要决定在哪一个美国的哪一个地方生活，这些都是一步一步我自己去想，然后自己去帮自己做的决定。所以其实。你变成好像没有一个人可以让你很清楚的跟你说，你做这步是不是对的？你在这边会遇到怎么样的人？你在这边会不会找到归属感？归属感？你在这边会不会找到归属感？所以这一切都是好像，当你做一个选择的时候，你就必须为自己的这个行为负责。嗯，所以这点对我来说是在国外很大的挑战。然后加上我觉得国外其实新鲜事情很多，但同时另一方面来讲。你会有的不安，跟遇到的挫折，还有你迷失的时候，其实又更多。因为我会觉得我自己建立了在这边的生活圈，但我同时也很怕失去这个生活圈。然后我觉得在国外的时候，很常遇到的就是你在这边交了朋友，好不容易有熟悉的人了，可是大家其实或许都是在这边的。游子，他们不是，他们都只是过客，不会说真的在这个城市待很久。你会或许会因为工作，你要搬去其他的城市，他们可能因为自己的选择要搬回台湾，或是搬回搬去其他的地方。所以在这种时候，很多人你你就要必须学会说，哦，我要跟熟悉的朋友，或是好不容易建立的生活圈说再见。那我觉得在这种时候，你其实是会。很多不安，然后会觉得说哇，我的选择到底是不是正确？嗯、很多时候一定也会怀疑自己到底走了这一步是不是对的。嗯嗯嗯、所以我觉得，在国外有更多这种时候，是你必须想想，我或许做这步选择不见得是最完美的选择，但你只要认为说当下你自己是最负责，然后你对于自己的决定是又深思熟虑过的话，我觉得这样心里是会最踏实的
0: 。我觉得随着就是离家时间越久，就毕竟我们现在已经离开家八年，我就我就发现，随着地缘跟随着时间越久，你会发现你跟人连结是越来越越来越脆弱，就是你会发现那些人要进你的生活跟离开你生活是非常简单的事，就是比起你可能真的在家乡的家人朋友跟亲戚什么的，那些连接的强度你。离开家越久之后，会是越减少的。那接下来最后一个事情，我想谈的就是关于家这件事情。就是因为我前阵子就是很认真在找房子，就找了两个月，就花两个月时间在找房子。但是那原因是因为，就我之前可能一直都是一开始刚来就自己住，然后后来开始会跟朋友一起住啊，干嘛的。可是后来我就是决定要在自己，本来是决定要在自己找房的时候，我就发现。我那个焦虑，就前阵子真的是焦虑感很强，是因为我发现我开始不只是不只是想要找一个可以住的地方，我是想要找寻一个可以像家一样的感觉。所以前阵子就找房，现在是很难，很就是一个很困难的点，所以他就是已经让我很感到焦虑。可是我觉得我最大的 depression 就我让我最难过的事情，是我一直在寻找一个可以让我有在这一项寻找一个可以。让我有家的感觉，但是在这件事情之上之下，我就发现一个很矛盾的点，就是你就会发现你在你自己建立起的地方想找到家，但是你同时也会觉得，如果我现在就放弃，因为我就是想有家的感觉，可是你一直想要建立起来，但是很难，那我就放弃回台湾好了。那你也会觉得，其实回台湾后，台湾好像也已经不是你真正的家，就是你觉得会会随时间久，你就会发现。你在国，你在外地，就比如说我先去台北，然后再来国外，你就发现你在外地越来越久，越来越久。好像我现在再回去高雄，我还是要再重新建立起我的家的那个感觉。你就会变成，可能我现在已经二十六岁，就不再像当初离开高雄的那一个十八岁的小女子，所以你就会觉得，现在已经是不管是我在哪里，我都会面临到这个问题，就会觉得现在是因为到了。这点年纪你就会想要寻找，你就不会已经不想再这么心累的，就是慢，就是像一个游子一样漂流在世界上。你会想要找一个可以让你驻足，然后让你知道说这就是你的家的地方。就毕竟离家八年，你可以想想那个心理状态，你就是八年都是漂流在那里，一直漂流、漂流、漂流。然后现在我就真的有点觉得，很想去寻找一个。真的是属于自己家的感觉，感觉对家的感觉
1: ，对，因为我跟身边很多留学生或者是在国外生活蛮久的朋友都讨论过，我们都觉得好像年轻的时候，或是甚至是你还在求学阶段，你都可以说哦，如果这个不喜欢，这个地方我不喜欢，我就要换，或者是这间学校不喜欢，我要转学，又或者是哦，这个嗯，可能住宿的地方我不满意，那我就再去找其他的住宿。可可能随着年纪。的增长，然后加上你慢慢要对自己负责的事情更多了，那你就会同时想要找到家的归属感，或是你想要知道说，接下来十年我应该要落脚在哪里，嗯、而不是好像一直漂泊。所以<对>我觉得在国外的时候，你还是会很享受那种旅游的感觉，或是到处借住朋友家的感觉，但其实很多时候，我觉得我们在漂泊中，然后慢慢找寻自己想要安定的样子。我觉得在国外真的很多时候情绪就是会很放大嘛，因为你快乐的时候，或者你旅游，或者跟朋友见面的时候，你那个快乐是可以非常激动的。嗯、可是相对的，当你在情绪比较焦虑或者不安的时候，这种情绪也会被无限放大。所以我很了解你说，当你在国外慢慢想要建立起自己属于家的感觉的时候，如果没有办法每件事情都顺着自己的意，其实那种不安感是会很多的。那我觉得其实对每个人都一样吧，不管今天你是选择在你自己的家乡生活，或是你选择到台湾的另外一个城市生活，又或者是你想要远离原原本熟悉的环境，到一个你从曾经没有想象过的国外的某个地方待着，我觉得多少你在适应上都需要一点时间。我认为人的适应力很强势，是你可以对这个地方的生活习惯马上的适应，比如说。交通你可以适应，或者是这边人的饮食你可以适应，可是最难适应的，很多时候就是人跟人之间的连接，跟你想要跟交朋友或是在认识新人稳定的感觉
0: 。所以大家在这个时候就要自己收听我们的新的一季
1: ，<笑>我们会在这里陪你们聊天，
0: <笑>对，我们在这里分享心
1: 路历程，对,我們
0: ,、就是、對我们会有。更多提点到关于人与人连接这个问题，但最后，嗯，就算就是唠了一整集的重点是在讲关于北漂跟出来国外跟离开家的这种心境，但最后就是我觉得不管你在哪里，跟你现在做什么，就是可能随着年龄越长，你每个人的焦虑不安跟未知感都会越来越深。但是最后一点就是在这个集这一集的最后一个想跟大家分享的点，就是其实焦虑跟。兴奋感是相辅相成的，就是你有有相对多的焦虑，你就会有有相对多的兴奋值，所以你不要一直是觉得很难去控制焦虑，然后让自己很难受。你要想的时候，如果你今天没有焦虑，你就没有这些兴奋值，那你会选择一个平平凡凡，然后你的你的情绪就是完全一直线这样子的人生吗？还是你会选择有开心有、有高潮、有跌起的呢？所以就是希望大家。希望这期会带给大家一些正面能量
1: 。对，然后我觉得节目的最后，也就是希望，不论你最终是选择留在自己熟悉的地方生活，或者是你决定跳脱属于你的舒适圈、离想背景到新城市生活的人，不论怎么样，都还是要保有初衷。你不要害怕未知，就是勇敢追求自己想要的，然后也要不断的告诉自己，没有最完美的选择。只有,只有最踏实的决定，嗯、对,对，然后希望大家都能好好的过生活，
0: 对，然后也鼓励那些还在犹豫自己要不要离开家人，就是趁年轻 ，Why not？ <笑>没错，那感谢大家今天的收听
1: ，我们下次见，拜拜，
0: 拜拜 <bye>
1: ，合唱 ，Air Air 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 Air， 哎,哎,哎,哎,哎,哎呦。